0: Vítejte u Emoční Tuk podcastu a přivítejte prosím se
1: mnou i Míšu Prdychovou alias Truhlářovou ceru. Ahoj Míšo. Ahoj Marti, moc děkuji za pozvání. Trošku jsem se bála, jestli nebudeme mluvit o Tuku a tak, ale, ale to zvládneme. Já jsem moc ráda, že jsi přišla, protože dneska třeba se toho
0: Tuku i dotkneme. Každopádně tvoje úhlavní a úhlavní to ústřední téma, o kterým bych chtěla mluvit, tak je tvoje tvoření ze dřeva primárně, ale nejen to. Můžeme začít rovnou ohledně tady té tvojí tvorby z duší a jak tě to napadlo vlastně to všechno?
1: No, na úplném začátku mě nenapadlo tohle všechno, ale bylo to, bylo to vlastně původně, to měl být dárek pro Tamaru, protože blížila se svátek a já jsem si našla, že se mi líbí takový nějaký cestovní, cestovní domečky, protože ona začala jezdit hodně k babičce na víkendy vozila si sebou ty plišový takový malý myšky, který měla furt prostě z batohu špinavý. Takže jsem mi chtěla udělat domeček a ten jsem si našla, hledala jsem si a, a nějak inspiraci jsem si čerpala různě a furt jsem kombinovala, vymýšlela, trvalo to strašně dlouho a taky to stálo hodně hádek s, s manželem. Ale nakonec jsem teda vymyslela, že budu dělat kufříkový domečky a že vždycky udělám třeba, když půjdu na návštěvu ke kamarádce, že ho vezmu jako dárek a tak. Ale pak teda už povětšinou všechny kamarádky byly obdarované a byly z toho hrozně nadšený. Takže mě začaly hodně verbovat, ať to zkusím prodávat, ať to jako rozjedu a... A já jsem nejdřív jako nevěděla, nevěděla, ale pak teda nastoupil právě Jára s tím, že manžel, Jára mm, víš, ano, tak už víte taky. A ten mě teda do toho neúplně natlačil, ale tak podpořil mě, protože já měla větší nějaký business plán, vždycky jsem vymyslela něco, co budu dělat, co by mě bavilo, co by šlo na dračku a e, neměla jsem nikdy odvahu to dokončit. A pak přesně třeba jsem viděla po půl roce, že to někdo začal dělat a že to fakt ten úspěch má a Právě proto jsem teda nakonec zkusila, říkala jsem si, tak, tak to prostě zkusím a nebyl to úplně jako start, že vystřelíš z pistole a prodáváš tady 100 kufru. Ale pomalu se to najelo a já jsem byla i ráda, protože čím pomalejší ten start byl, tak tím jsem měla dostatek času si to všechno propracovat, promyslet, dělat spoustu věcí jinak a vlastně teď to je něco málo přes rok, tak si myslím, že už jsem tam, kde kde chci být, že už je ta kvalita toho provedení taková, jakou si přeju. A myslím si, že že teď mi to tak vyhovuje, jak to je.
0: Napadá mě otázka, protože já vám to prostě musím říct. My s Míšou jsme chodili asi možná rok a půl okolo sebe, vždycky po schodech nahoru a dolů, protože jsme byli sousedky uh-huh. ve Strašnicích. Uh-huh. A až teďko vlastně ta naše společná cesta, protože já ti taky sleduji na tom Instagramu, já se o tebe nechám inspirovat, protože prostě tam je ta duše v tom tvoření a tak tím chci říct, nezačalo třeba tady to jakoby startování vlastně tou první dobou covidovou, kdy si začala šít ty roušky, no, které nám no. vyšila u sebe vlastně na chodbu. Na chodbu. Si My jsme
1: žádný neměli, takže jsme šli jenom opět růní, šlo jsme si vzali roušku, to bylo tak strašně krásný gesto. No, jako vlastně takhle, já jsem od malička jsem pořád někde něco dělala a tím, já mám teda bráchu, ale mladšího, takže jsem tam o 6 let, takže tam byl jako prostor e, furt někam jako dolízat za rodičema a furt se jim tam do něčeho motat. A tím, že teda táta furt něco tvořila, mám po něm povahu, někdy bohužel teda. A on pořád něco tvořil, furt něco vymýšlel, předělával a, a já jsem furt musela být u toho, že jo. Tak myslím si, že nevím, jestli to mám úplně vrozený gen, ale spíš to mám určitě naučený a odkoukaný. A když jsme třeba, nevím, ve škole měli nakreslit oblíbenou postavu, tak já jsem ji nenakreslila, ale já jsem prostě třeba vzala těstoviny a nalep, vylepila se mi pro takový... Tvorčí prostě. No, možná moc, ale vždycky jsem se snažila jako by udělat něco, něco navíc, nebo něco víc. Já hra mi říká, jsem byla šprtná, to jsem jako nebyla, ale, ale nestačilo mi vždycky mít to, co mají ostatní. Vždycky jsem chtěla mít něco jakoby lepšího, nebo věděla jsem, že to jako dokážu líp, takže jsem se o to vždycky hrozně snažila. A vždycky to vyšlo samozřejmě a já jsem hodně emotivní člověk, takže... Když třeba něco nevyšlo, tak jsem, tak jsem z toho byla taková dost jako zdrcená. A právě to je ta chvíle, kdy jsem vedle sebe potřebovala právě toho mího toho mýho to kluka, který mi prostě řekne, hej, ti to jedno, žeš, Maria, myslíš si, jako, že, že tyhle taky hned jako jeli. A, a to naštěstí jsem tu oporu měla, takže díky tomu se to tak nějak, nějak všechno podařilo. Ale nevím, no, já ani nevím vlastně, jak bych na to odpověděla, protože někdy jsem zase tak jako líná, že se mi nechce tvořit a dělat vůbec nic. A, především je to vždycky, když mám třeba hodně objednávek a teď si v hlavě sumíru, co všechno musím udělat, jako jsem na to jakoby furt sama a chci být sama, tak vím všechnu tu práci, co mě to stojí a vždycky ještě přesně v tu chvíli, kdy mám plnou hlavu toho všeho tvoření, tak přijdou ty děti mami a já chci dobrůcku a mami a pust pohádku a mami tadyhle to a Člověk zase jako nechce žít tak, aby se pak ohlížela a věděla, jak ten svůj život jak byl zavřený v dílně a tvořila děti, že koukaly na filmy a tak. Takže se snažím nějakým způsobem být hlavně tou mámou. Ale, ale tak tvořím i jako máma, že Tak uděláš palačinky lívance, hodíš na to banán jako voči a tak. A I to je tvoření. Já si myslím, že tohle ty děti ocení možná i víc. Můžeme teda říct, že ty se sobě toho tvořivého ducha měla vlastně už od malička? Uh-huh, určitě, určitě jo. A myslím si, nebo jsem přesvědčená, že ten zlom začal právě, když už, když už jsem to jedno dítě měla. Protože tím, jak jsem furt potřeba něco tvořit, něco dělat, chodila jsem před tím do práce, kde jsem byla like z hodin a člověk měl pořád co dělat. Tak ve chvíli, kdy najednou nastoupíš na mateřskou, tak najednou nemáš, nebo ty můžeš, ale tak já že jo, s Pupkem týden před porodu v kanceláři dělat zakázky, to úplně, to úplně jako nejde. A... Já jsem potřebovala něco dělat. První měsíc s novým miminkem byl teda krize, nebo v mém případě ta vůbec nechtěla jíst, protože se narodila hodně brzo a já jsem se jako prvorodička hrozně trápila. Teď jsem měla prostě na mojí povahu, se měla dítě první pozdě, takže jsem to psychicky tak jako z toho byla unavená. Ale potom první měsíci jsme se jako zžili a všechno bylo super. A já jsem právě tam pocítila, že mi jako chybí nějaká ta aktivita, něco dělat, že sice jako je super být mámu, mít miminko, ale že to prostě není všechno. Takže to začalo, že jsem jí furt pletla nějaké ponožky nebo něco. Tam mě bavilo, že tak rychle roste, že jsem vzpomněla furt co dělat. A vytvářela jsem mi, psala jsem jí tu její první knihu, první úsměv, první něco, první prdy. A tak jsem to tam všechno zaznamenávala, hrozně mě to bavilo. No, Ty třeba pak... i krasopis, to je tvoje tady, taky gru, to je, no, je moje další, další vášeň. Že... A to vlastně dělám tak nějak stejně jako tu truhlářovou dceru, že to tak šlo pěkně jako ruku v ruce, protože jsem potřebovala nějaký hezký cedulky, tak jsem si googlovala, jak co, jakoby můžu, můžu nadepsat a tam jsem si začala zkoušet a, a nějak se to k tomu, k tomu nabalilo, no. Promiň, že jsem tě přerušila. My jsme vlastně
0: mluvili o tom, kdy to začalo a jestli to bylo těma růžkama právě u nás v tom baráku. Ty jsi mi říkala, že úplně se to nedá definovat, že to bylo jakoby ze všech stran vždycky <tějí> <tějí> a teďko vlastně s Tamarkou, když jsi měla to první, že jo, Mateřský období, tak tam začal být ten prostor pro to tvoření. Mm-hmm. A tam teda začaly vznikat první, neřík ponožky, a potom teda nějaké ty kufříky a dřevěné věci.
1: No, ty kufříky, nebo to dřevo. Dřevo, tak to já miluju. To bylo vlastně, i když ještě děti nebyly, tak já jsem hlavně stará ve když je někde nějaký blesák nebo nějaký, nějaký bazar nebo někde, a já třeba jsem bydlela tenkrát sama na Jiřáku jezdila jsem z práce okolo jednoho takového bazárku a tam měli vždycky ve výloze nový zboží, co přišlo. Tak já jsem vždycky tam šla a hrozně jsem se tam v tom prohrabovala a pořád jsem si domů, já jsem byla v garzonce malý a vodu jsem si tahala nějaký kusy nábytku, komodu a jakože tramvají normálně nebo pěšky jsem to dotáhla. No a... A furt jsem prostě vždycky jsem záky kustarý kus, kus nábitku, jsem si zbrousila. Trošku buď jsem ho natřela, nebo spíš nechala. Božem rád, že je to v, v syrovém stavu stejně jako tohleto. A furt jsem prostě něco musela mít s dřevem, jakože nábytek, protože tím, že jsem v tom vyrůstala, že táta truhlář. Proto trůhlářová dcera, no, že? A je, to teda, je to teda pravda. pravda. Mně se na to furt každý ptá, jestli to není nějaký jako, tah marketingový, není. Akorát táta mi nechce půjčit výučák, podle mě ani neví, kde ho má. Ale už jsem se ho i, i ptala, jestli by, mi ho, jestli by mi ho nějak jako aspoň nevoskenoval, protože uh, samozřejmě... Se uvědomuji si, že spousta lidí se jim líbí, co dělám a jsou, nechci říkat fanouškama, taky namyšlený, ale baví je to, co dělám. Ale pak fanouškama. samozřejmě jsou... <laughs> Takže to je to jako taková komunita. Já se to beru, jenom takovou komunitu mm-hmm. lidí, který, který to baví. Ale pak jsou samozřejmě nějaké lidi, povětšinou teda chlapy, nebo zatím teda jenom chlapy, který, nevím, jestli se jich to jakoby dotkne, že jako no, ženská, ženská si tady myslí. Hmm. Jako, jako, že to Takže mi přišlo pár zpráv, jako, že ať si neberu truhláře do pusy, že to, co dělám já, by zvládnulo i dítě a podobně. No já teda a... ne. <laughs> jako, hele, rovinu zvládlo. Já, kolikrát tam mi pomáhá brousit, nebo když děláme nějaké ty košíky, tak jako taky mi pomáhá. Já se právě snažím jakoby, zapojovat. Mm-hmm. Ale samozřejmě na pile bych je nenechala, nebo na, 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 tý, na velký brusce bych je nenechala řezat. Každopádně každý má názor a hlavně každý má ty dovednosti jiný. Já jsem o sebe nikdy neřekla, že jsem truhlář a e, proto jsem jenom dcera jeho, to jsem. Doufám, že mi teda nic nezatajili naši, ale Nemyslím si o sobě, že jsem nějaký jako profík nebo něco. Já prostě dělám něco, co mě baví a co se lidem líbí. A tím, co se to nelíbí, tak můžou být šťastní a v pohodě, protože je vůbec jednou tím, aby si to kupovali. Říká, nebo... Tím, co se to nelíbí, je <laughs> si prdel já, a... já jsem ráda, že jsem neřekla první to zprostý slovo. Děkuju. Když takže tak. Jsem takže, takže jsem jako tvořila, já jsem jak politik a ti na to nevodpověděla ještě ani jednu, ale tvořila jsem odmala, ale takový největší, největší zlom. Konkrétně s těma kuframa byl, až když ta Tamara byla, třeba už jí bylo roka půl, začala jezdit teda k babičce na víkendy a tam potřebovala nějaký to cestovní zavazadlo, takže tam byl ten zlom a tam jsem to teda začla nějak, ale bylo to jenom, že byl byl prostě kufra, jedna postýlka, jedno křeslo a pak až postupně se to začalo, až jako za za hodně dlouho rozvíjet. Super. Mně totiž napadá taková souvislost právě s tím mým podcastem Emoční
0: tuk a proto jsem se tě jsem i pozvala, že ty jsi prostě inspirativní osoba, tvoří s tou duší. Je to tam fakt strašně moc cítit a jo, dýchá to z toho. Tak já si třeba říkám, že je spousta lidí, kteří, když byli malí, tak rádi tvořili, ale pak třeba slyšeli od svých rodičů, hele, Přestaň s tím, přestaň si zpívat nebo přestaň malovat, přestaň hmm. hrát na klavír nebo přestaň si hrát s tím dřevem. Stejně se s tím nikdy neuživíš. Hmm. A líbí se mi, že vlastně ty toho tvůrčího ducha, který vlastně už vzniká s tím narozením, s tím naším dětstvím, protože se říká, že zhruba máme pět až sedm talentových vloh už když se rodíme, hmm. takže ty si tu talentovou vlohu nechala a že ji
1: krásně rozvíjíš dál. A to je pecka. To se mi moc líbí. Já si myslím, že, jak to právě říkáš, tak jsem si uvědomila, že no tohle je průšvih, když prostě nemáš nebo nemá ten člověk takhle tu podporu třeba od těch rodičů primárně, protože samozřejmě to jsou takové první velké osobnosti, které ty v tom životě máš, mm-hmm. ke kterým většině případů vzlížíš. Ano, nebo aspoň já to tak které mám do dneška, i když samozřejmě tím, že jsem zdědila povahu Potátovi, tak naše rozhovory někdy jsou až možná až moc emotivní, ale my máme jako hezkou vlastnost, my se třeba hrozně zhádáme. Se jako hádáme furt, ale my za třeba za minutu už o tom nevíme, takže za minutu přijdeme a zase se spolu bavíme, jako že se hrozně zbožňujeme. Když to moje máma s bráchou, ty jsou zase takový jako citliví a jsou takový, že když se jich něco dotkne, tak, nebo se třeba pohárejí, tak se jich to drží hrozně dlouho. To mi státou ne. Ale e, i když třeba nějaké hádky jsou nebo takhle, tak já jsem měla to štěstí, že jsem právě tu podporu vždycky měla. Do té doby, než jsem začala dělat tohleto, můj táta se mi za to neúplně vysmíval, ale tak samozřejmě on, on ten truhlář je, že jo? Takže on to vidí trošku jiným okem. Ale hlavně já vím, že on nad mě třeba pyšnej je, že kolikrát se třeba se mnou i někde pochlubí, ale mě to na jeho nedá. A já naštěstí jsem jsem takový člověk, no mám takovou povahu, že mě tohle se jakoby nedotýká, ale že naopak mě to jako, že ne, že mě to jako motivuje, jako jo, tak ty mi neřekne, že je to pěkný, tak počkej a já udělám nový kus nám, a já udělám skříň teďko. No a, a, ono, a, a přesně se mi to pak třeba konkrétně s tou skříní potvrdilo, protože e, přijel, měla jsem tam třeba nějakou polici něco a on, hm, hm, hm. A říkám, jo, hm, tak jsem udělala skříň, přijel další víkend a já tady mám skříň. No já jsem koukal, tě, to je pěkný a už to jako ocenil, tak, tak to mě pak vždycky úplně uh, hrozně těší. Ale když třeba doma tohle člověk nemá, nebo když třeba člověk nemá tu povahu, co já, že je takový docela odolný a naopak si to uh, položí takže ho to motivuje a že ne, tak z toho může být jako dost, dost průšvih. No, myslím si, že. Že, to bude osobně, no, hodně, že se to dotýká. osobně. Ale hlavně, ono třeba, ten člověk může být sebe lepší a pokud nemá tu podporu od okolí a není fakt jako opravdu borec, že jsou mu všichni ukradení, tak zbytečně může vyhasnout fakt strašně moc talentu a že ten člověk to v sobě pak tak potlačí, že třeba nakonec to fakt dobrý ani není. Mm-hmm. A já jsem právě zrovna, my, myslím, že minulý týden, tak jsem si psala s jednou paní a uh, řešili jsme právě tohle téma. Ona, že bych chtěla taky začít tvořit se dřevem, tak chtěla ode mě nějaký rad jakou jako pilu a tak. A právě psala, že manžel, že, je, že jí v tom jako nechce podpořit, že jí nedokáže s ničím poradit a podobně. A já jsem právě se jako neudržela napsala jsem, jestli je jako ale vhodný teda s něčím takovým začínat. Protože mne je strašně hezký, když se lidi podporují a jdi do toho a tak. Ale když pak třeba člověk nemá to zázemí doma, jakože třeba i jít v neděli natočit podcast, potřebuješ kam dát děti, potřebuješ Psa spoustu věcí. A když nemáš tu podporu od toho člověka, od toho partnera, který to prostě bere stejně vážně jako ty, tak je lepší s ničím nezačínat, protože pak se člověk opravdu řítí do velkého problému. A samozřejmě i peníze to stojí, materiál, nářadí a to všechno. A když pak člověku to jenom doma leží a nemá kdy to dělat, protože ten čas nemá, nebo, nebo ten druhý to nebere dostatečně vážně, nedává mu ten prostor ani jako emočně, psychicky, tak podle mě ten člověk ani z toho tvoření nemůže mít radost. Že když prostě ví, že to jde dělat jako, jako něco špatného až, tak si myslím, že to ani takový nemůže být. Takže ono je hrozně důležitý, když člověk něco jde, něco ho baví, je to moc fajn, ale... měl by si každý rozmyslet, jestli opravdu má to zázemí, no, protože... A pak, jestli ti do toho můžu stoupit, tady vyvstává právě otázka, proč ten daný
0: člověk, když teda má to špatný zázemí, v tom smyslu, že třeba ho nepodporuje to nejbližší okolí, proč si do toho života, toho partnera, nebo tu partnerku vlastně přitáh? Co ho má naučit? Často to totiž bývá to, že když v životě máme partnera nebo tu partnerku, Ať jsme muž nebo žena, je to jedno. A, a máme tam nepodporující vlastně to prostředí. Tak co nás to učí? Není to náhodou fakt, že nás vede k tomu víc si věřit skrz to, že nám právě ten druhý nevěří, postavit
1: se na ty vlastní mm-hmm. nohy a třeba bohnout si do stolu, mm-hmm. říct dost? To je přesně ono. K tomu by to vést mělo, protože všechno by to mělo být jenom feedback, aby člověk viděl, jo, tak tohle mám doma a to já chci. Jenomže bohužel, vím to ze svého okolí, hodně záleží na té povaze. A pokud ten člověk vyrůstal třeba v nějakým neopé stabilním rodinném zázemí, nebo zažil nějaký třeba špatný, špatný věci, které by třeba jako dítě i zažít nemělo, tak si sebou prostě nese takovou tu bojácnost. A bohužel tyhle lidi i tíhnou k těmhle, těm, nechci říkat agresorům, ale k těmhle lidem, kteří lidi jenom sebe přesně mm-hmm. manipul, manipulují s tím druhým, nepodporují Třeba i si uvědomujou, že mu ubližují, ale stejně to dělají, protože jim to třeba nějakým zvráceným způsobem dělá dobře. Ego. Ego, no a já nechci, já vůbec jako feminismus nějak, ten kolem mě, ale, ale bohužel, co vidím já ve svém okolí, tak povětšinou to je, že prostě chlap, pán tvorstva a ženská, ty si děti, něčem je moc jako nepodporujou a pak přesně ta ženská, když už má třeba i ty děti, tak kvůli těm dětem prostě o toho nejde, že jo? Kvůli těm dětem, kvůli té rodině, nechce jí rozbít, tak prostě si radši ty své koníčky a zálevy zavře zase do šuplíku to je špatně, že jo. Pak jako jaký vzor vidí i ty děti. Jako, že se mají pak stáhnout vocasy a, a nemají dělat, co je baví nebo co chtějí. To je, to je prostě špatně, no. Tady bych se možná dotkla teď už toho tuku, jak jsme říkali, to je to tady. Protože, Neboj.
0: <laughs> protože právě co třeba často řeším s klientkama, je fakt, že v okamžiku, kdy oni tam nemají to naplnění, jo. to svoje osobní naplnění, žerou. tak žrou přesně. Mm. Oni se vlastně uspokojují tu prázdninu, tu tím jídlem, ale hlavně mm. to je těličko se obaluje, mm. aby to zvládli, aby to ustáli, mm. aby prostě zvládli toho manipulanta, toho narcise v <laughs> vozovkách prostě toho člověka, který je pro ně nějak energeticky
1: silnější. Mm. Mm. A stejně takhle to mají i chlapy, že to, Jako, aby Určitě. jsme nebyli zase jenom proti, že jsme nebyli feministky. Ono, jenom. Některý hysterky doma, to by člověk sám nedal. Ale, ale je to tak, no. A já teda jsem, hle, já boju s váhou od malička. Přič jsem to není vědět? No, já mám stahovací prádlo. <těji> jo, ale, ale já bojuju s váhou úplně, hele, od té doby, co mi začaly růst prsa, to bylo v deseti letech. A nějak jsem jako nebyla nikdy se sebou spokojená protože člověk, že jo, ještě je prostě mladý a blbej a, a má ty priority úplně jiný a důležitý je mít hezky nový džíny na diskotéku a, a, a vypadat pěkně a líbit se klukům a, a zároveň to tak nějak jako ustát s troškou hrdosti. Ale naštěstí já moje boží máma mi, Vždy mě vždycky jako hrozně držela vždycky říká prosím tě, co je důležitý důležitý je se pořádně a dobře najíst. A moje máma je teda klunt, takže jí se to kecá, že jo. Já mám geny po a ten jak klunt není, ale a že to fakt vypadáš a... dobře. Jo, to Já bych mě tady
0: chtěla nastavit jako srdce, vlastně to viděla jako aha, ne, jako
1: teď na, na rovinu. Já už v tuhle době si jako by uvědomuju moje nedostatky vím je, ale můžu teda s klidem říct, že po těch letech jsem s nimi absolutně smířená a že naopak některý teď už i vidím i jako před, nějaké t- přednosti, ale hele, ta cesta nebyla jednoduchá. Myslím si, že, že jsem to měla ještě dobře nastavený, že jsem opravdu měla to zázemí, kdy e, naši ne, že by nás nějak hrozně jako podporovali ve všem, jsi skvělá, jsi moje hvězdička, ale zároveň nás nikdy neschazovali nebo neslyšeli jsme to, nedokážeš, to nedáš, prostě nikdy, takže si myslím, že jsme to nějaký takový zdraví, zdraví zázemí, přesně, jakový ten střed. Já pak zase, když někdo hodně podporuje, tak to taky úplně nemusím. Ale ale zase prostě znám spoustu případů, kdy kdy ty povětšinou teda holky trpěly hrozně a a bulíme, anorexie, tyhle věci. No není to hezký, jako matka holčičky se toho taky trošku bojím, jak to bude, ale budu se prostě snažit dát jí to zázemí, co jsem měla já, no tak snad to nějak půjde.
0: Já si myslím, že to, čím tě můžu jako teďko utěšit, je fakt, že vy se jim věnujete, oba dva. Tam je velice důležitá, jak jsi říkala, že rodiče, máma i táta jsou pro nás ty autority, jsou ty bohové, jsou ty, mm-hmm. ke kterým zhlížíme. Tak když je tam ta láska, je tam ta pozornost, tak prostě to dítě mm-hmm. má těch, možná bych řekla, ze svého úhlu pohledu 90% všeho dobrého. Pak samozřejmě záleží na tom okolí v té škole, což mm-hmm. taky dělá hodně. To je možná bych řekla zase ze svého úhlu pohledu hledu nějakých třeba 10%, kdy ano, může se stát, že ty děti jako to ovlivní, ale zase, jestli tam je to zaházemí doma, tak v těch 90 převažují mm, na těma 10, mm, takže neboj.
1: Jo, a já si říkám prostě, tak já jsem hysterka cholerická, ale, ale můj Jara je zase takový jako čestný, klidnej člověk, hodnej, takže já, co já podělám, tak to on zase vyžehlí určitě, ale ale jo, jako zrovna teda dnes, jsem se měla, tak, tak jsem měla takový špatný svědomí, protože tenhle víkend jsme hodně pracovali na zahradě a jára práci řešila, a řešila práci a, a ty děti tak jako chodili okolo nás, ale oni teda tím, že jsou dva, jsou si fakt blízko, oni jsou už 16 měsíců od sebe, tak jsou fakt partiáci a, a hodně, hodně si spolu hrajou, takže ono kolikrát i člověk za nima jde, že bych si, a ne maminko, díky, my teď tady jako máme hru? Kdy, jseš tu navíc. Takže, takže, zrovna jsem nějaký špatný svědomí, že tenhle víkend jsme teda úplně jako nemastili karty s dětma, neběhli jsme po lese schránit klacky do, do truhlíku a podobně. Ale, jak říkáš, a hlavně člověk, korv, teďko v té době covidové, potřebuje taky i nějaký peníze vydělat na živobytí, takže není to tak, že si můžeš sednout a můžeš si opravdu, že máš nějaký jistoty, můžeš si prostě jen tak hodit nohy nahoru a hrát si jenom s dětma, dělat to všechno růžové. A já si myslím, že nějaký rozumný míře je to naopak i jako potřeba, aby ty prostě ty děti si už odmala uvědomovaly, že nějaký pocit zodpovědnosti, nějaký, nějaký prostě nutný neodkladní záležitosti, když prostě něco hoří, tak to prostě musí stihnout. Ale hlavně, že teda nic není zadarmo, no. Ale pořád jsem jenom matka, že jo, která večere spáta se zjistila, že já jsem si s ní dneska moc nehrála, No a tak jako snažím se, snažím se, no. Já myslím, že se snažíš úplně jak nejlíp umíš. Seš prostě maminka svých dětí a to je to nejdůležitější. Jo, to já doufám teda, nebo já vím že, vlastně, že jsem jejich, že jo, to chlapy moc nemají staty, ale jo, já si myslím, že, že oni jsou taky docela radí. Tak... Budíme se s tím, že ten malý přijde a, a začne mám tě rád a tak a to, když slyšíš, tak hele, to... To je Víš, takový velký vám, učitel. To jako já už jsem to říkala, velký. Amos je, jak je jako, takový, on takový je velký učitel. učitel. On je velký učitel. My, když jsme vymysleli, že se bude jmenovat Amos, tak se nám všichni vysmá, vysmívali, včetně teda mýho táty, Amos, jo... Ale k němu to jméno tak hrozně sedí. On prostě školí všechny kolem sebe a, a myslím si, že takový bude, doufám, že takový bude celý život. Že je, on je hrozně hodný člověk. On je hrozně oddaný a je takovej Tamako, Miláčku, je hrozně... Něžnej, teda. já se ho snažím vést, aby byl jako žek ženám něžnej. Ale ono
0: možná v té něžnosti je právě ta síla. Já si taky myslím, Častokrát. že
1: přesně jak se říká, že jo, není prostě že chlap, který pláče, není slaboch, ale naopak prostě silný že umí ukázat emoce. Já teda na ty plačící chlapy moc nejsem, musím pravdět, teda taková upřímná. Mně to jako nepřipadá úplně přitažlivý, když teda nepláčou nějak moc. Ale, nebo k tomu mají pořádný důvod. Jo, nebo mají mega důvod, to byl právě s, s mým járou, byl takový. můj jára není moc emotivní člověk, on je takovej furt jako v občas nějaký jako výkyv. A já ze začátku jsem se tomu smála, ale zjistil jsem, že mě jako úplně emotivnímu bláznovi to hrozně vyhovuje. A právě když jsme čekali tu Tamaru, to první dítě, tak on mi přes porodem několik týdnů, jak mi říká, hele, já se hrozně bojím, že že jako nebudu brečet, že při tom porodu, víš, jako že neukážu tu emoci a že nebudu mít emoci, říkám, hele, prostě to neřeš, tak no brečel jak želva, že se a říkám, je tak dojemný, a říkám, no a teď já byla ráda, že to mám za sebou, já jsem teda nebrečela, on tam lil ty slzy, ale přesně, Do to byla za ta oba. chvíle, kdy, kdy prostě ten chlap jako může se projevit, proč by ne, ale zase jako všeho moc škodí, teda v mém případě nemám ráda kvíty úplný cíti, no, mám ráda chlapa. Rozumím. Děkuji, Míšo. Mě ještě teď
0: napadá, když se vrátím trošku na začátek, vlastně ohledně toho tvoření. Mm-hmm. Ty jsi říkala, že jsi vlastně pracovala několik let v kanceláři, a potom možná díky tomu, že konečně přišlo to mateřství, mm-hmm. že tě to hodilo tam, kde jsi vlastně toužila být třeba
1: celý život v tom tvoření, v té srd- mm-hmm. srdcové věci, která je pro tebe taková příjemná. Mm-hmm. Tak především proto byl uh, najednou čas, protože já jsem pracovala opravdu od rána do večera. A víkendy jsem teda prostě proležela, to se přiznám, já jsem jako velký lenoch. Ale jinak přes ten týden jsem toho měla prostě tolik, že vo víkendu bych ani nezvládla fyzicky něco, něco dělat. Takže jsem tam něco jsem vyrobila do domácnosti, nějakou dekoraci, něco. Ale, ale jinak, a hodně jsem teda stěhovala. Já když nemůžu tvořit, tak já stěhuju. To třeba dělám i teď, když třeba zrovna odbavím všechny objednávky a, a mám, mám chvíli, tak já furt něco stěhuju. A to mám teda zase po mámě. A potřebuju furt nějakou změnu, nějakou akci, aby se něco dělo. Ale, ale hlavně ten čas teda proto byl, no. protože najednou, dobře, tak uspíš dítě, uklidíš si, po něco uděláš a, a co? A já jsem potřebovala mít takový pocit sama ze sebe, že něco dělám, nebo že jsem v něčem dobrá, že mi něco jde. A právě ta moje práce mi ten pocit dávala a do to dítě ještě jako nemluví a neřekli hej, jsi dobrá máma, teď ti to. Tak jsem měla prostě pocit, že bych si ráda rozjela ještě něco, co by mě jakoby, mi vyplnilo ten čas a, a třeba to i udělalo radostý Tamaře no, a myslím si, že, že to docela, nebo radost, ona je radost špatná, když já vždycky něco vyrábím a ona je, tenhle kufřík se mi moc líbí a už jde jako na odeslání Tamarko tak on je to asi těžké, když matka vyrábí hračky, které jí se líbí, tak mm-hmm. pochopit to, že to všechno není jenom pro ní ve třech letech. Ale jo, dává to.
0: Super. A, Míšo, i nějaký rozdíl mezi Míšou před tvořením a Míšou, která tvoří dneska? A, če, a víš co, rozdělíme si to na uh, psychické vnímání, to znamená nějaký mindset, mm-hmm. a rozdělíme si to i na to fyzické tělo, Takže jsme u nás podcast klasuje mm-hmm. moční tuk. Takže? Mm-hmm.
1: Mindset. No ono je to jako těžké to posuzovat jenom co se týče ty tvorby, protože během toho se hlavně stalo to tak jako důležitější o to materství. To. Víš, uh-huh. že jakoby stejně tak to tělo po fyzické stránce mění právě to těhotenství, ty porody, stejně i tu psychickou stránku. Potřebuju. Ale... <laughs> bude hůř, holka, bude <laughs> Ale ne, já si myslím, že... že... Já teď nechci, aby jako to vyznělo nějak, nějak nevděčně. Já svoji práci e, miluju, mám ráda veřejní zakázky a bave, bavilo mě to, baví, mě to teď nevím, teď nedělám. Ale musím říct, že teda při tomhle, když dělám rukama a je to hned vidět ten výsledek a tak, takže jsem taková uvolněnější, že mě to prostě baví a hlavně je to taková práce, taková jako říkám tupá. Víš, že je, teď se nechci dotknout truhlářů, nejsou tupí. ale prostě. nepochopila, vůbec. Ne, to je dobře, protože tak bych jako nerada, vy to věznilo. Každopádně, když si vezmu kus dřeva a uříznu ho, brousím ho, to je prostě chvíle, kdy nemusím nad něčím přemýšlet tak maximálně na tom, pod jakým úhlem to hříznu a vlastně na co to hřežu a co z toho bude. Ale nemusím řešit vůbec nic kolem. Žádný nějaký, nějaký, nějaký třeba i mezilidský vztahy a tyhle věci. Což eh, tady a teď. Přesně. Prostě si tak jako tupě řežeš nebo brousíš. Na konci to dáš všechno takhle, poskládáš dohromady trada a je z toho něco, co je docela i hezký. A tak tě to tak jako psychicky těší a je to taková opravdu taková psychická rekonvalescence po tom všem. A po té fyzické stránce, eh, no, tam je to možná trošku horší, co se týče jakoby, těch výsledků, těch schránky. Protože přece jenom eh, přes den běháš okolo dětí, večer děláš, eh, teda děláš a eh, takový ten čas pro sebe, jakože udělat si beauty večer, masku a, a, a nějaký, nějaký tyhle ty, E, Shimmingové záležitosti, a nebo třeba si jenom prostě sednout, dát nohy nahoru a dát si třeba salátek a tak. Ne, ty prostě potom vnímáš v hlad jako vlk, takže sežereš všechno, na co přijdeš. A já jsem teda ještě nedávno kojela, takže jsem pak ještě celou noc běhala kojit a za, zase ráno děti, celý den do toho něco uděláš. Já teda nedělám to, že bych přes den pracovala s dětma, protože e, cítím se pak právě večer, už to mám zkoušený, a večer jsem měla výčitky, že jsem spíš pracovala, než abych se jim věnovala. Takže z toho důvodu e, mám to rozdělené. Přes den děti, večer práce. No víkendy, když jsou děti pryč, tak celý víkendy práce. A tam se to teda podepisuje, že přece jenom je to takový náročnější, ale pořád s tím jde něco dělat. Pořád je to spíš jenom o tom nastavit si to v hlavě. Hele, mám se ráda. A Tohle všechno je prostě až druhý a prostě musím hlavně já se cítit dobře a mít se ráda. A já jsem teda nedávno začala i držet nějakou ne dietu, ale prostě jsem aspoň přestala jíst hodně sladkého pečivo, což. Já Takže se naladila na nějaký svůj
0: jídelníček nebo zdravej. styl, tak, svůj... protože jsem
1: už cítila, že se necítím v tom těle dobře, mm-hmm. že mi není dobře. A úplně se mi začaly vracet takový ty myšlenky z té puberty, jak člověk stojí, má velikost 36 a stojí předcadlema tady. má ten falta je z toho vyřízený. Pak vidí ty fotky po 20 letech, řekl si, ty, já jsem byla kost, ale prostě v tu dobu že jo, vidíš se jinak. A přesně tyhle, ty moje vzpomínky mi úplně vyplanuly a úplně jsem si říkala: No, cítila jsem, že, to, že, že můžu vypadat líp zase, jako s tím tvořením. Vím, že to dám líp a vím, že já můžu vypadat líp. Tak a bude to jsem... někdy dobrý, úplně dokonalý? Jo, ale já si musím <laughs> říct, že tak jako dokonalý si myslím, že to nebude, ale myslím si, že to je dobře. Já myslím, že to je. <laughs> já myslím, že to je dobře, že to není dokonalý, protože když to teda už přijmeš, protože vem si, to máš jako ty herci. Prostě velká celebrita z Hollywoodu, má všechno, má prachy, role, barák, ženu, všechno, a tak co, má všechno a začne se z toho šílet a, a pak se v přefetu umře. Ale na Ale myslím si, že je dobrý mít něco, za čím se furt jako by deš, ne úplně ženeš a klapky na očích, ale udržovat nějakou? se. Přesně. Mm-hmm. Ale udržovat si i tu hlavu a, a ty myšlenky ve střehu, že je ještě něco, co bys jako ráda, eh, nebo mě to hodně pomáhá. Já, já musím mít vždycky něco, na co se můžu těšit. A protože se mě právě Jara taky hodně dobíral, že jsme spolu chodili. Tak jsem se hrozně těšila, až se stěhuje. Vždycky jsem říkala, že až budeme spolu bydlet, bude jako paráda, tak jsme spolu bydleli. A, a, a jo, až jsem říkala, Já, to by mi asi stačilo jen spolu jako bydlet, tak jsme spolu bydleli. A jsem říkala jsem, to by bylo tak fajn, kdybychom se vzali, viď. A tak jsem ho dotlačila, že jsem mě chudák teda i vzal. A do toho teda ještě to, to dítě. A on říká, tak dobrý, tak na co jako teď se budeš? Říká, tak budeme nějakou dovolenou přijedeme zdovolený, no tak teď bychom mohli třeba, a furt něco musím mít, a on si do dneška se mi za to směje, hlavně, že si se chtěla jim že to to ti bude stačit. A mně nestačí nikdy nic, no, já se musím, když si něco stanovím a dosáhnu toho, tak pak ještě zase něco jiného. A to je samý ty moje novinky a různý ty produkty. Chtěla jsem dělat jenom ty kufry. A pojďme po, mi rovnou takhle k ním. Můžeme, k k můžeme. Mm-hmm. Tak uh, právě jsem si chtěla dělat jenom ty kufry a, a, a tak, protože že jo, to pramenilo z těch plišových myší tými eh, Tamary. Ale samozřejmě potom jsem si říkal, že by bylo možná fajn mít ještě něco jako do těch kufrů. Takže jsem začala dělat kuželkové postavičky, které tady teď nejsou. ve videu, kdo
0: koukáte na YouTube, tak uvidíte tady dva kufříky. Kdo máte jenom audio v uších, tak doporučuji si pustit i video k tomu potom, <laughs> abyste viděli, o čem tady mluvíme. Ty kuželkovitý tady teď tady nejsou, nejsou máme tady, nejsou. tady rodinku, která se jmenuje Suchárkovi. Mm-hmm. Říkám to dobře? Ano, ano Suchárkovi. Máma, no. táta a děti. Povídej dál? No, uh,
1: ty kuželkový teda nemáme, takže, takže ty přeskočím. Každopádně byla to vlastně taková první jakoby náplň do toho a musím říct, že si to lidi hodně oblíbili a to mě teda přivedlo na to, že bych uh, se do toho mohla pusít jakoby podrobněji a udělat třeba teda něco lepšího. No, ale trvalo to strašně dlouho a, a hrozně dlouho trvalo jenom to, než jsem si to nakreslila a samozřejmě já jsem chtěla, aby to nebyly tak nějaký tupé postavičky, ale aby tam byly nějaké nějaký rysy, třeba příběhy přesně tak, aby tam ale hlavně aby tam byly nějaký jaký symboly, které třeba budu znát jenom já. Fakt jako jenom já, že třeba ani Jára ne, neví, díky bohu některý. A právě to mě na tom baví, jako mít takový malý tajemství, protože samozřejmě ty lidi, co mě sledují, mají to rádi, tak chtějí, abych co nejvíc odhalila, abych třeba videa dílny a všechno abych vysvětlila, objasnila a já to jako ráda poskytnu, takže takže jsem chtěla aspoň něco maličkého mít jenom pro sebe. A takže jsou tam takové nějaký drobný, drobný třeba symboly a, a rysy, které třeba ani objasovat nemůžu, nebudu. Ale e, je to prostě tak jakoby postavený, aby e, každý, kdo si zakoupí tu rodinku, aby se přesně do toho mohl zrcadlit sám. Takže je jak holčička, tak chlapeček, je tam i to miminko, když má třeba zatím někdo malý miminko. Takže se dá nakombinovat ta rodinka e, po kusech. A, No, já jsem, já jsem ti právě to, miminko, ti chci nechat, ale chtěla jsem na ně dát ještě zelenou mašličku nebo modrou, ale to už jsem, to už jsem nestihla, ale jestli se ti líbí, tak, jsem, tak bych ti ho ráda věnovala. moc. I když my už vlastně jako víme, že to bude, že to bude chlap, že jo? No, a právě to je ono, že ono člověk... Přesně teď jsi z toho krásným příkladem. E, to dítě ještě nemáš, ale už to prožíváš, už to pocituješ a už veškerá symbolika s těma dětma taky pro tebe prostě lákavá mm-hmm. a, a prostě specifikuješ úplně jasně ty svoje, ty svoje potřeby mít prostě dřevěný miminko. Proč? Co s ním budeš dělat? Nic. Ale prostě chceš ho mít, že jo? protože je to protože háský, protože je ta symbolika, mm-hmm. protože to miminko budeš mít. A přesně proto já jsem hrozně chtěla udělat produkt, do kterého se ty lidi hrozně vžijou nebo si to zamilují, tím, že můžou být právě s tím nějak zpětý. A proto ty postavičky, to prozradím, nemají ani pusinky.
0: Aha. Oni mají vlastně
1: jenom oči a to je z toho důvodu, že si právě může každý třeba dokreslit nebo že si může jenom představovat, jak asi tak ten obličej vypadá. Ty postavičky se dají právě namalovat něčím, pak to třeba jenom bezbarvým lakem e, překrýt, aby, aby ten nátěr nebo ty, ty kresby vydržely. A nebo se prostě můžou nechat jenom takhle dřevěný, e, obyčejný, bezbarvý, jak to mám nejradši já. A tohle všechno mi trvalo tři čtvrtě roku. No. A ještě samozřejmě samotná ta, ta stránka té výroby, tak než si to všechno odladíš a tak, tak to prostě trvá. My jsme se
0: o tom bavili, když mm. jsme se
1: stěhovali ze strašnic a vy potom taky, tak jsme se dole bavili o tom, že, že to chystá. Že bych chtěla, no. Nádherum. A to je prostě už strašná, strašná doba. samozřejmě já, protože jsem slač, strašná slepičí prdel, pardon to to vypípněte, ale (laughs) tak já nic nevydržím neříct. Já když prostě mám, a ještě když mám z něčeho radost, tak já to musím hned vytroubit, hned říct. A ne, vždycky je to dobrý, takže já jsem park takových jako Spustila, já jsem třeba dala do storíčka, jenom nějaký jako malý záběr něco, hlavičky nebo něco. No a strašně mých konkurentů to udělalo to samý, že jo. Aha, Takže aha. a samozřejmě tím, že byli jako dřív, tak a jako konkurentů třeba, který mi do zprávy napsali, když jsem dala třeba tu postavičku, jsem jako ukázala, tak mi napsali, že ještě tak skvělý nápad, Bumha za měsíc to tam měli taky, ale tak... No, prostě někdo má doma to nářadí, na kterým to může vyrábět, někdo ne. Že? A tak tomu potřebuje někoho jinýho, kdo bohužel prostě nemá ten čas, aby se věnoval jenom mě. Takže proto to i tak trvalo. Aha. A taky dlouho trvalo moje překreslování, protože jsem pořád nebyla spokojená. Ale rodina je venku a docela si ji lidi teda oblíbili, což mě hrozně potěšilo a jsem to byla hrozně nervózní. No a přesně, nedodělala jsem tohle jedno a už jsem zase teda vymyslela, že budu ještě šít, jakože dětské oblečení, šaty a nějaký blůzky a tak. A takže jsem udělala pár kousků a zase hned jsem to na Instagram propálila a lidi nadšený, že to hrozně chtějí a že jsou přednou jedné. No, takže teď budu ještě teda jako hodně šít a já teda nesnáším, ale, ale zase je to něco prostě jinýho, zase něco, co mi zase dává nový vítr do plachet a co mě, co mě baví, no, že nezůstanu na jednom místě a ono, musím říct teda, že baví mě to. Miluju to, ale když pak máš dělat třeba za víkend 20 kufrů a děláš furt to samý, tak tak jakoby ta láska k tý tý vůbec, k k tý činnosti, už ti to taky trošku potom leze krkem. Rozumím. Neprost. Takže je úplně super všechno, co je zase oživení, zpestření něco jiného na chviličku. A to je právě takový moje... Já jsem dost dřív právě, když jsem byla uh, mladá. <laughs> jsem mladá. <laughs> a když jsem byla teda menší, no, menší. Já jsem malá, jsem taky. Prostě, když jsem byla teenager. O pár let zpátky. <laughs> tak jsem vždycky měla problém něco dodělat. Právě, mm. protože to my, který furt vidíme někde něco a furt nás napadá, tak máme taky tu hrozný problém Vždycky to věc dotáhnout, dokonce dodělat a pak teprve se věnovat něčemu jinému. Že ty máš ty
0: nápady, teď je provedeš, nějak si je jako stáhneš, hmm. teda. Já to si to představuju, jako že ty nápady jsou někde. Bubliny. 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 Bubliny, přesně.
1: Bubliny zatáhneš a tady teda doděláš k tátovi, suchárkovi a najednou vy tady bouchne bublina a vidíš tam šaty, taky zase stáhneš a pracuješ na 200 věcech naraz a to není dobrý. Opravdu to není dobrý, protože jednak to všechno, všechno se to potom protáhne, není hotového nic. A jednak teda, jak skáčeš myšlenkama, něco tě napadne a teď ty, protože když pracovat už zase něčím jiným, tak to i zapomeneš a je jedno, kolikrát si to kam napíšeš, tak je to problém. No. Proto já jsem hrozně ráda, že, že se mi podařilo aspoň ty, ty suchárkovy takhle, takhle ukotvit a takhle jako dokončit. Ale... Musím slíbit teda, že do konce roku už nic nového chytat nebudu, že se budu věnovat prostě tomu, co dělám a budu se to snažit chvilku nějak udržet. Sice jako budu doma asi hodně stěhovat, ale, ale <laughs> novej produkt teďko úplně neplánuju.
0: Na webu emočnituk.cz jsou mimo jiné ke stažení e-booky na tohle téma. Aplikuješ třeba někdy, že si zapisuješ ty
1: nápady? Protože to hodně pomáhá. Hmm. Zapisuju a já jsem ještě, já jsem stará škola, takže já sice, jako že mobil je fajn, ale ale já si všechno píšu na lístky, což je prostě průšvih, že jo? když pak pereš a ten lístek necháš kapse. Takže takhle prostě pračka smila tolik, tolik mých nápadů, ale já podle mě já budu mít nějaký problémy s pamětí, až budu stara. Já si myslím, že nemám to úplně potvrzený, ale myslím si, že i z maminky strany tam nějaká i jako předpoklad bude dědičný. Ale e, nevím, jestli je to normální, ale pocitím na sobě zkrátka, že spoustu, spoustu věcí, co si fakt nenapíšu, tak já třeba fakt za pět minut nevím. Když se mě teďko zeptáš, co jsme dělali včera, tak nevím vůbec. Takže já si fakt musím všechno psát. A teď už jsem si teda koupila jako krásný dřevěný notes. A tam se fakt snažím všechno si zapisovat. Ale taky ne, vždycky ho máš u sebe. Takže. Já tě chci uklonit, že tohle mívají někdy lidi, kteří jsou hodně tvůrčí,
0: že opravdu ty nápady jim chodí. A že jakoby oni, když si představili, že jakoby fakt lítají a stahují si to dolů ty nápady. Tak to někdy mývají ty lidi, že vlastně třeba nejsou tolik ukotvený, mm. což je v pořádku, každý jsme nějaký. A nebo to mývají lidi, kteří se přesně chtějí jakoby stihnout všechno. Mm. A já to teda jako mývám taky. Mm. Takhle třeba proto trval celý projekt Emoční tuk několik let, nebo třeba i ten e-book napsat mi trvalo půl roku, protože jsem furt vlastně tvořila další věci a další mm. nějaký program, lektorování mm. uh, pro Fitness Institute, takže naprosto ti chápu. Myslím si, že to máme podobný nemusíme spát.
1: Mm. No, a je tak, takhle. Když je hodně nápadů, je to furt lepší, než když není žádný. Že? A lepší aspoň z těch milionů, kdyby dva, dva dopadly, než, než když prostě máš do toho a neví, nevíš vůbec, do čeho píchnout. Já se teda trošku bojím, i, i jakoby, jak to bude gradovat, nebo kam se až jako dostanu, i když já mám vlastně rodičáka už jenom rok a pak se snad asi teda budu vracet do své práce. Takže vlastně, co bude s truhářovou dcerou, je takový, nebo chtěla bych tvořit samozřejmě to dál. Otázka, jestli to budu dávat v týdle míře, jestli budou lidi ochotní počkat, si na termín dodání a podobně. A nebo třeba, nevím, třeba mě do práce zpátky nebudou chtít, nebo já nepůjdu a, a třeba se vydám ještě trošku jinou cestou, to uvidíme. No. Já si myslím, že by tě do nějaké kancelářské práce byla strašně škoda. Jo. Hmm. A nejhorší na tom je, že mě to vlastně říká polojená té firmy, kde já jsem vždycky, kolegy mi říká, Michele, to myšle, to tebe je tady škoda, ty bys měla něco pejného. A... Ty jsi prostě tvořit, vážně, že jo. jo. Já si myslím, že ono. Že ono to tak možná i, možná i dopadne, že nebo spíš budu klasická míša a budu chtít stihnout všechno, takže budu chodit i do práce a i budu truhlařit. Tak uvidíme mě, Právě tohle mě hrozně baví, že člověk neví, jak to bude. Mm-hmm. Že prostě můžeš si to, můžeš si to udělat, jak, jak chceš. A já mám teda hlavně to štěstí tím, že samozřejmě to není nekonečný a může se cokoliv stát, ale momentálně právě mám to zázemí samozřejmě jak od těch rodičů, tak teda od toho svého partnera. A mám to tak, že jsem doma už jako naznačovala, že by se třeba, jako co kdyby se stalo, že bych jako nešla do práce, viď? že mě třeba nevzali zpátky, třeba moje pozice zanikne, kdo ví. A jestli bych třeba teda doma netvořila, tak i kdyby tohle nastalo, tak vím, že tu podporu mít budu. Takže z toho důvodu já mám ten luxus, že můžu být úplně v klidu uvolněná, užívat si to, co je teď, užívat si to, že mě to baví. Tvořit. Tvořit, přesně tak. Tvořit si hezky srdcem, duší, plnou. A mít z toho prostě dobrý pocit sama, sama ze sebe, že i když mám děti, tak nejsem jenom ta maminka, co, co celý den skáče, a, aby byla večeře a tak. Ale že prostě máš i něco, co je jenom tvojeho a co se hlavně lidem líbí a že tě ty lidi mají rádi, mají rádi, co děláš. Tak to mě právě baví, užívat si to, že teď je to takhle, jak to je. A myslím si, že i tady tou činností ty naplňuješ
0: svoji duši. Opravdu, že tvoříš z duší, mm-hmm. jestli to tak můžu nazvat, mm-hmm. ale že naplňuješ opravdu ten svůj potenciál, což si myslím, že je hodně důležitý. A zase, když se vrátíme a dotkneme toho tuku, tak právě spousta mm-hmm. lidí by, kdyby dělali opravdu něco, co je naplňuje, dobili se tu pomyslnou baterku mm-hmm. a byli v tom flow, na chvilku zapomněli na čas, prostor a prostě opravdu tvořili, ale to neznamená, že musí nutně pracovat se dřevem a Jasně. můžou vařit, pít, šít, mm. můžou zpívat, cokoliv můžou se baví. psát, mm-hmm. mluvit, cokoliv, co je baví, tak si
1: myslím, že by byli mnohem šťastnější, že by ten náš svět vypadal asi líp. Mm, Určitě. Tak ono celkově, když by člověk dělal jenom to, co ho baví, tak, tak by to bylo samozřejmě mnoho jednodušší. Lidi by na sebe podle mě nebyli ani tak zlí a, a tím, že by byl každý vyrovnaný a, a byl by sám se sebou spokojený psychicky v pohodě, tak pak samozřejmě by to, jak se říká, jak se do lesa volá, že Jenomže to volání z něčeho pramení. A když ten člověk není spokojený sám se sebou, tak těžko bude milej a spokojený s ostatníma. Takže, se, a, se svým tělem. No, nebo se svým tělem, přesně tak. Ale... K tomu si musí prostě každý dojít sám, protože stejně tak jako předtím ten stvíčůr, každý dává tisíce rát, že ty je nechceš, ale prostě tady je máš. Prostě Vždycky a, a jo, to je nejlepší, odkývat to a, a jít pryč, ale, ale nejhorší je, že já jsem pak se dostala do té role, že, že mám ty dvě děti a potkám teď tu svoji kamarádku, která čeká to první dítě, a Ty to takhle držíš, aby si jí neřekl, ona třeba se ti s něčím taky a ty znáš to řešení, jakože to fakt pomůže, ale. No ale nemůžu být ta, co ji bude hned radit, že jo? protože sama jsem to neměla ráda, no ale to už je pak zase na tom, jak hodně blízký vztah s těma lidma máš. Víš, co si můžeš, nemůžeš dovolit. A se ptáš, chceš radu? Hmm. Můžeš říct? Správně, no. Jakože a kolikrát si to ani neuvědomíš a už máš napsanou tu zprávu a taky zase jako smažeš, protože přece je to rada. A to je prostě se vším, nejenom při těhotenství, ale každý si to prostě musí zažít sám. To je to, je to samý, jsi ve špatném vztahu. Víš, že ten vztah je špatný ale stejně nemáš nějakou takovou vnitřní sílu nebo takový ten opravdu důvod jít od toho. Nebo mluvím teď i o sobě, zažila jsem samozřejmě takový vztah, kdy jsem věděla, že ten vztah je prostě už mrtvej. A potom jsem teda zjistila, že i ten partner věděl, že ten vztah je mrtvej a z nějakého úplně neznámého důvodu jsme spolu byli dál. A já nevím, jestli to bylo, že jsme už to tak měli ty koleje zajetý a že jsme prostě... Ale nakonec jsme to ukončili a, a bylo to pro oba to nejlepší, co se mohlo stát. A vím to, protože vidím teďko v oba dva, jak žijeme a co máme a že prostě jsme šťastný. A myslím si, že, že o tomhle to je, protože samozřejmě mi tam říkalo 20 tisíc lidí. Rozejdi se s ním, teď to je úplně, podívej se, jak se k tobě chová, podívej se, jak ten vztah je špatný, jak ty se chováš k němu. No ale, ale dokáže člověk na to nepřijde sám a není ten správný moment, tak to prostě Není na zkušenost, hmm, že opravdu některé věci se v tom musíme pořádně vykoupat, Hello. aby jsme věděli, hmm. že tudy cesta
0: nevede. Hmm.
1: A ono, jak se říká, když se dostaneš na dno, tak se teprve máš od čeho odrazit a víc zase nahoru. Že? A já si to myslím, že to je se vším. To tvoření, práce, osobní život, všechno. Že opravdu člověk, hlavně by si měl, ale hlavně člověk taky uvědomovat, co má, a trošku pozorovat okolí, jestli náhodou nemá víc než mají ty lidi a že si stěžuje na úplné blbosti. A já, si myslím, já nebo jsem přesvědčená o tom, že já jsem dlouho žila právě takhle, že jsem, že jsem furt byla s ničím nespokojená, nejenom na sobě, ale celkově, že třeba nemám dobrou práci, že nemám, že nemám prostě kvalitní vztah, že nemám... Že ty zím jak Brži Ne, jaký matka, jaký matka. <laughs> to je horší. Ale, ale pak jsem prostě přišla na to, že, že, že mám vlastně úplně všechno. Že mám prostě rodinu, mám zdraví a, a vlastně... Pak jsem potkala járu, že jo? No od si žiju na obláčku. A teď si to krásně naťukla, že
0: mně přijde, <laughs> že v okamžiku, kdy člověk si uvědomí, co má a prožije tu vděčnost a ukončí všechny věci, které v tom životě nemají smysl, nebo nějakým způsobem ho stahují dolu, nebo hoji nebo jí, tak v tom okamžiku se začnou dít ty změny, protože hmm. když si chceme do života něco přitáhnout, Přesně tak něco tak. nefunkčního musíme pustit hmm. nebo přestěhovat. No,
1: no, nebo vystěhovat, jo. Nebo no. vystěhovat. No, Zámce byla já, kdo se stěhoval. Ale jo, je to tak, je to tak že, že člověk nejdřív musí prostě všechno pramenit z jediné věci. Člověk musí být spokojený se sebou, aby vůbec mohl být potom spokojený s ostatníma a vůbec dělat něco, něco s ostatníma fungovat. a fungovat. Uh, ono je sice hezký mít, mít ze svýho pohledu všechno ve, stole, ve, ve slova smyslu majetku, peněz a tak. Ale, ale jako k penězům se večer nepřitulíš, že jo? Stejně tak peníze nebo dům ti neřekne, jako Možda, je, tak skrblí, ten se s ní matulil. No. Ale jako, ono jako zaplavat si v tom taky asi nebylo úplně, mm-hmm. úplně jako špatný. Ale, ale ne, já si radši plavu uh, v, plene, v plenkách a, a lahvičkách. Ale, ale jo, a já, se teda, já jsem si toho vědoma teď už, že já to vím, že mě, kdyby si nevzal Jara, tak už si mě nevíme nikdo, protože, jak už jsem tady řekla, několikrát jsem prostě hodně cholerický člověk a, a je mě dost a e, kolikrát jsem taková, že, že štvu i sama sebe, víš, že, že si úplně sama sebe úplně nenávidím, v tu chvíli jsem si protivná na, na ten nejlepší McDonald zmrzlina, nevím, jestli to můžu říct jako, jako název, ale, ale mě to vždycky prostě pomůže, žrádlo. Rozumíš? Žrádlo. Že, že ti
0: to jako pohledí. A víš, co je zajímavý, otázka teda zní: když tady to, to jsou věci, které u sebe právě nemáš ráda, to znamená, že je nepřijímáš.
1: Nebo proč je nepřijímáš? Protože vím, že, že to je to nejhorší. Já vím, že jsou to jako věci, které já nedokážu změnit. Že to je třeba povahový rys. Třeba příklad ti uvedu. Můj tatínek je skvělý člověk a vždycky byl skvělý táta. Je. Ale. <laughs> Ale prostě až moc pořádku milovnej. To znamená, že jsme. Má rád ten řád? No, řád. Uh, hlavně uklízenu. A já jsem tak, jak jsem žila prostě v tom, že jsem přišla jsem ze školy, tak jsem jako uklidila, vytřela, umila nádobí, pak jsem teprve šla ven. A v tohle jsem dělala každý den. Pak byl třeba víkend, a teď nás čekala nějaká rodinná aktivita, ale ještě před ní táta přišel, řík, hele, tamhle ještě prach vytřito. Takže jsme museli furt, jakoby, aby bylo jako hezky, protože jemu bylo v tom dobře a logicky teď už to vím, protože jsem sama rodič, logicky si řekl, že nám teda v tom taky musí být líp, že jo? No a já jsem to tak jako asi odkoukala, podědila, nevím, ale já jsem úplně přehnaná na úklid. Na, to jsou zase
0: kterými si ani neuvědomujeme a
1: žijeme no. je. Protože nám to přijde jako normální, že jsme to viděli. A nejhorší ale, Martinko, je, že já jsem jak schizofrenik. Já na jednu stranu uh, to prostě musím udělat. To moje tělo je tak nastavený a prostě jde. Já, je sobota ráno a já začnu uklízet a musím uklidit. A, a když je třeba už hodně hodin, tak jsem z toho nervózní, že ještě nemám jako uklízeno a že chceme jezdit někam, ale já se ráda vracím do uklízení. A zároveň ta moje druhá část si to uvědomuje a říká si, ty Magore. Klid. A no právě. A teď já mám, můj Jara je hrozně klidný a hodný, takže on nepřijde řekne mi, ty jsi úplně, ale myslíš si to podle mě. Ale neřekne mi to. A každopádně vždycky po dobrým, jako zem a tak zlatolí přece o tom to není, tak, tak pojď, tak pak uklidíme, nebo já ti pomůžu a tak. No ale nejdrsnější pro mě bylo, když moje dvouletá cera vyšla v sobotu ráno z pokojičku, vzala si vlhčený, začala utírat stůl a říká, je sobota, musíme uklidit. A mně se chtělo brečet tu chvíli, protože jsem to viděla, že dělám to samý, že, že ona wow. teď bude. Takže jsem, začala jsem na sebe pracovat, začla jsem to. Trošku. A dokonce dneska jsem si objednala hrnek na, fa- na kafe s nápisem Úklid neuteče. Pecka? Hmm. To existuje? No. Je výborný a, a mají jako spoustu citátů, ale tohle bylo, bylo na mě, nebo úklid počká, úklid počká. Mm-hmm. No, ale to je právě ono, no, že něco si sebou bereš, ani o tom nevíš, neseš si to prostě celý svůj život a bojuješ s tím, bojuješ, ale víš, že to je předem prohraný. A to je ta chvíle, kdy já se nemám ráda, nebo co mě na sobě vadí, s čím jsem se nikdy nesmířila vím, že nesmířím, protože Protože já to nechci dělat. Já nechci být takový pedan. Můžete trošku do toho takhle rozebrat? Tě, teďko, určitě. Do vysílání.
0: Tohle to totiž často bývá, a je to krásný i příklad, že se o tom bavíme. Jsem strašně moc ráda. Je to příklad toho, že vlastně ty, jestli tam máš nějaký takový dozorec chování, který děláš automaticky právě na toho autopilota, ale zároveň tam někde uvnitř ta míša cítí, že jí to nedělá dobře, že jí to nevyhovuje, tak, plas, tak vlastně se tam pere. Mozek se srdcem. Uhum. A tady ten boj neustále pak se může projevovat právě formou toho, že když uh, třeba často PMS, nebo prostě nějaká fáze toho našeho ženského cyklu, a ještě do toho se spojí špatný počasí, nevyspání uhum. děti uhum. křičí, cokoliv se dokážeš sama představit nebo znáš na sobě, uhum. a jdeš do té třeba hysteričtější nebo choleričtější fáze a pak je tam ten McDonald jako klid, tak vlastně vlastně, co tím chci říct, je fakt, že ty vlastně se nepřijímáš v tom, že ano, tak. Já se teďko z toho teda nepo, neuklidím a bude dobře, jestli víš, co tím myslím. Mm-hmm, mm-hmm, vlastně mm-hmm. přijímat se i v tom, tak, tak nemusí být uklidněno. Jak se to i
1: naučit. A naučit se a závěr toho učení bude, že to nakonec prostě přijmeš a bude s tím žít.
0: Protože i toho autopilota jsi naučila třeba od toho svého tačky, mm-hmm. ale zároveň ty máš tu moc a vlastně to změnit. A náš mozek je sval stejně jako biceps, kdy vlastně tím tréninkem, tím přeučením se to dá změnit. Mm-hmm. A je krásný, že ta Marka přišla. Obrovský učitel. Zrcadlo, tak blázen. Zrcadlo, mm. že najednou to vidíš a řekneš si,
1: aha. Mm. Mm. Někdy potřebujeme právě. Jo. ten... naopak, naopak vždycky potřebujeme. Já to právě musím říct, že mě tohle hrozně pomáhá. A já jsem několikrát četla, jak matky vždycky někdy píšou, moje děti mě učí a hele, ale ono je to pravda. Protože já jsem třeba měla jsem takový nějaký období, já ani nevím, co to bylo za období, ono těch období je hafo, ale. Nebyla jsem úplně taková, taková při smyslech a byla jsem unavená hrozně, možná to bylo kolem stěhování. A přesně ta e, děti spolu tak komunikovaly, že jsem si vlastně najednou vykoukala, že Ámos přijde, Tamáře něco a ona na něj začne hrozně jako ječet. A já proč na něj? No, došlo mi to, že proč? No protože to vidí u mě, že já ječím na ně, že jo. Takže v tu chvíli jsem zase slzy ve očích a Ježišmariano vás hrozně křičím. Ale ono je to prostě potřeba, takovéhle věci, ono tě to hrozně zabolí, ale díky tomu ty si to uvědomíš a máš přesně, jak jsi řekla, ty máš moc s tím něco udělat, ty máš moc to změnit. Takže v tu chvíli jsem říkala, hele, a, a nemůžu takhle fungovat, nemůžu takhle s nima jednat, takže jsem se zase snažila. A, a jo, a vyšli jsme z té situace krásně, za chvilku zase, za pár měsíců jiný období. Zase Tamara něco s Ámosem. a zase jsem viděla svoje rysy toho chování a zase jsem si uvědomila, že něco dělám špatně. Takže naopak a ona to chce pozorovat i děti a hlavně teda ty děti, protože oni tím, jak jsou čistý je takový ještě neúplně zkažený náma, tak nám fakt hrozně můžou dát, no. Slam, ale když pak má někdo takový ten přístup, který jakože, no, prosím tě, ty jsi, co ty o tom víš, ty jsi jenom dítě, jo? No, právě protože je to dítě, tak víš, jo? Takže tohle je hrozně potřeba. Ale bohužel, bohužel uh, pořád bojuju. A už je to fakt dlouho a pořád uklízím. Nejenom v sobotu teda, ale jako snažím se, ale, ale uh, myslím si, že tohle je takovej můj... Ale možná je to nějaký způsob přijetí. Protože prostě vím, že tohle jediný asi v životě nepokořím. A nebo a třeba jsi to
0: zmenšila, víš? Tu možná míru jo. toho.
1: Jo, kdybych viděla teďko, v jakým stavu je náš dům, tak... Uh, Myslím, že jsem to dobře dobře uchytila a myslím si, že s tím bordelem hodně bojuju. Nebo já teď momentálně ne, ale... Ale jo, když nejhorší je, že já ve chvíli, kdy je znáš to, máš doma naklizeno, teď třeba ještě nedej bože, děti vypadnou s tatínkem, ty si pustíš právě třeba tu Bridget Jonesovou, jako já teď vo víkendu, kafe, kávu, eskü, klíče. Ale to je prostě k nezaplacení. Ale když pak vím, že tam je prostě špinavý nádobí a tamhle prádlo na žehlení a že pak ho musím dělat, tak si nedokážu vychutnat tu chvíli, víš, tak si to rychle udělám a pak si tu chvíli vychutnám o to víc. Ale víš co? To je jako i syndrom matek, si myslím. Já si myslím, že některý to mají lepší, některý horší. A já pořád si doufám, že až ty děti budou větší, že z toho nějak, že vyjdu... A nebo minimálně, že oni budou pak oblívat za mě, protože to naučím a já pak s tím třeba budu lidi bojovat. <laughs> vlastně, když se dostaneme k jednomu výrobku. A
0: úplně na začátku, když se lidi podívají na tvůj Instagram, tak tam je věšák naprádlo pro ta Marku Marinka,
1: tak vlastně už se to učí. Jo, jo, protože tam je zase ta další věc, protože ty děti hrozně rádi napodobují. Od toho celého se odvíjí ty moje kufry, protože že jo, děti povětšinou ještě když mají třeba dalšího sourozence, tak vidějí, jak ta maminka o něj pečuje, že ho ukládá do postílky, že tam má teda poštář peřinku. Že oblečení do skříně a podobně. Takže právě od toho se odvíjejí tyhle, ty, tyhle ty věci, aby, aby to dítě mohlo si právě zrcadlit a mohlo si, mohlo si hrát hru, kterou má nakoukanou od nás, od dospělých. A já teda ještě konkrétně za nás tak dělám ty výrobky, že jsou takový malé kopie našeho nábytku doma. Takže právě přesně takovýhle podobný máme televizní stolek a, a, a podobně. Tenhle. No, 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 no. Hezky. A... Právě proto to tak dělám. A ten sušák na prádlo vznikl právě kvůli tomu, že jsem věšela prádlo a ta Marka hrozně chtěla pomáhat, ale byl na ní vysoký. Říkám, tak počkej, tak něco, tak jsem přemýšlela, tam natáhnu šňůry, ale tak, tak jsem já, tak jsem udělala nic jiného. Ale, ale to taky, no, to prostě je další ta bublina, kterou lidi hrozně mě třeba minimálně třikrát do měsíce mě někdo napíše, jestli budou ty sušáky. Že už o nich mluvím tři čtvrtě roku. No, tak ta bublina tam je. Ale, budou. Ale ona, ještě se mi přijde. jako nestahla, no. Tak prostě uvidíme. Zase na druhou stranu je to hrozně, hrozně, mě to těší. Je to hrozně hezký pocit, že někomu stojíš za to, že si na tebe vzpomene, že si uvědomí, že si na tebe vzpomněl a že ti napíše bude tohle, bude tamle, to, že mají o to zájem, nejen o ten produkt, ale i o tebe. A já jsem nedávno dělala na Instagramu ve stories takovou anketu, jestli je ten můj profil nastavený jakože dobře, nebo jestli chce někdo míň nebo víc hlášení ode mě a tak. A vlastně z toho vyšlo, že že by lidi chtějí víc vědět i o mém soukromí a tak, ale já ne, že bych si hrála na nějakou jako známou osobnost, ale přece jenom to moje soukromí tam úplně nepatří, takže občas samozřejmě nějaký fotka Tamary, někoho jasně tam je nebo něco řeknu, co jsem třeba dobrého upekla a podobně, ale ale to je tak jako by všechno. Jinak se snažím to právě nějak úplně nezatěžovat, ten, ten pracovní účet, na no, pracovní, ten tvůrčí. Je to o tom
0: tvoření hlavně. Ten tvůrčí
1: účet právě nějakýma, nějakýma věcma, co tam úplně, ne, úplně nepatří. A já jsem si teda právě i nahněvala pár lidí, protože já jsem taková, že co na srdci, to na jazyku. To není špatné. No, není, já si to taky myslím, ale, ale myslím si, že pár lidí by, by asi nesouhlasilo. Každopádně já jsem taková, já nejsem totiž už úplně moc milovník influencerů, a celého toho, celého toho dění kolem, protože mě samozřejmě na začátku taky jsem uh, byla, nechci říkat nucená, ale taky jsem poslala sen jsem kufřík někomu, aby, aby si s ním zkusil hrát, aby myšleno cizí děti si zkusili a pak, kdyby se jim to líbilo, taky se by třeba um, se o tom nezmínili ve stories a neudělali mi reklamu, když se budou spokojen, když ne, tak ať to prostě mi vrátí nebo ať si to někam to. Ale, ale pak jsem hrozně úplně samo sebe zklamala, protože mi přijde strašně, strašně ne- nefér, že někdo, jenom protože je influencer a let, který influencer prostě třeba ani nic jako neumí, nedělá nic, jenom prostě se hezky tváří a ukazuje, co měl k snídaní. Lidi ho mají hrozně Nebo rádi. Nebo prsazetky, prsazetky. Přesně. A tenhle člověk má prostě rozhodovat o tom, zda tvůj produkt bude, bude uh, dobrý, zda bude mít úspěch. Že třeba... Uh, pošleš něco a jo, tak tak já to tak mi dej tolik, já to tam hodím. Nezajímá ho, jestli je to kvalitní, jestli to vydrží, jestli jestli třeba potom někou nebude špatně nebo něco. Neříkám, že všichni samozřejmě, ale ale, ať si influenceři sami šáhnou do svědomí, jak ty jejich spolupráce a a ty probíhají, jak to funguje. A nemyslím si, že to je tak úplně všechno, všechno čestné, jak, 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 jak se to jeví. Já si myslím, že influencerů už je dost. Já bych právě nerada, aby ten můj profil do toho tak jako sklouznul, aby to přesně vypadalo, že, že tady zmíním, že tato společnost má super, super dřevo, tyhle dělají skvělé doplňky do toho a do toho jenom proto, že od nich něco chci a jako díčky a podobně. Ale já prostě, když se mi něco líbí, tak to prostě řeknu nahlasně. No, když to o zkoušení, to super, to řeknu. Když se mi to zase jako nelíbí, tak to taky řeknu, ale. Ne, každý tohle snese. Prostě dneska bohužel lidi mají rádi, že sedí doma, vykydlí na sedačce a přes mobil koukají, co má kdo snídani mm-hmm. a jak dlouho kdo cvičil a jaký děti dělají, co dělají, kdo mluví a kdo ještě nemluví a kdo chodí, nechodí. Pak se necítí dobře, protože mají pocit, že no. jsou něco méně, než oni. No. Já ale neříkám, taky, taky se kouknu večer na Instagram, co je kde novýho nebo tak, ale, ale by ta myšlenka toho, že že nezáleží na tom, jak máš kvalitní produkt, ale záleží na tom, jestli se dokážeš vetřít nebo dostat k někomu známý, no, že tvůj kámoš je prostě známej. Já nevím, no, mně to přijde takový hrozně, hrozně neúctivý, že si vem třeba blbej, blbej kufřík, co všechno to stojí, kolik to stojí času, kolik to stojí jako materiálu a všeho. A, a pak přesně tak. A pak uh, musíš ještě vymyslet druhou věc, jak to dostat k těm lidem. Že? A já jsem si zvolila takovou neúplně rychlou cestu, ale tak jsem si říkala, že prostě čím pomalejší start, tak jsem si říkala, tím pevnější základy. A snažím se v tom tak by pořád pokračovat a pomalýma krůčkama něco někam, někam sunu. Ale... A samozřejmě, že by pro mě bylo snažit domluvit se zaplatit si, dát influencerům kufříky, hele, dejte mi tam příspěvek a dejte soutěž a podmínku, ať mě sleduju a podobně. A zase to, že ti člověk sleduje, to neznamená, že koupí. A já si právě, jak jsem říkala na začátku, komunita. To je to slovo, co já mám hrozně ráda, protože já jsem přesvědčená o tom, že u svýho profilu na Instagramu, že tam právě mám takovou komunitu těch lidí. Že třeba vím, že tam mám lidi, kteří si ode mě nic nekoupí, protože třeba, nevím, je to babička, nemá vnoučata, nebo, nebo konkrétně šatičky, píšeme mi maminky, mám samý kluky a tak. Ale mě to úplně jedno, protože já mám e-shop, abych prodávala, a Instagram já vnímám jako takový nástroj pro komunikaci, mm-hmm. buď s těma zákazníky, nebo i s lidma, který nic nekoupí, ale je to fajn a tím, že jsem zase, se k tomu furt vracím, ale ono to tak prostě je, jsem matka po většinu času doma s dětma, tak jsi prostě ráda za jakýkoliv kontakt. A a prostě baví tě, že ti někdo napíše, hele, mně se hrozně líbí tohle a to a a máš si s kým prostě něco něco sdělit. No a když si vezmeš třeba ten kufřík, který tě stojí... Zbrousit dřevo jako podlahu, látku nastříhat, nalepit, všechno to nechat vyschnout. To jsou hlavně kroky sami po sobě, že to neudělá všechno naraz, na jednou, ale ty práce jdou jedna za druhou, navazují na sebe. Tak pak kde máš nábytek a stojí tě to strašně času, peněz na ten materiál a teď to musíš prodat, nějak to k těm lidem dostat. A samozřejmě ta nejrychlejší cesta je poslat to influencerům nebo komukoliv známý, jakýkoliv známý osobnosti, zaplatit jim, ať ti to odprezentujou, ať třeba vypíšou soutěž, podmínka soutěže, že tě budou starovat a podobně ale to, že tě někdo sleduje, tak ten nekupuje. A mně se právě líbí na tom účtu to, že tam mám právě takovou komunitu lidí, který třeba nekupují, ale pořád tam jsou, pořád i baví si se mnou povídat nebo něco. Mě třeba překvapilo, když jsem dělala první živé vysílání, do kterého jsem byla hrozně dotlačená právě ze stran těch těch mých týmů komodity, tak komunity, tak jsem se prostě hrozně nervovala, kam ježiš, co já tam jako budu jako mektat? No, a oni tam fakt ty lidi přišli, že, že, a, že je to i bavilo. A já jsem naštěstí měla ještě několik otázek od, od lidí, co by chtěli vědět, takže jsem jako měla o čem mluvit, což pro mě bylo snaší. Ale pak jsem si vlastně říkala, to je tak strašně fajn, že vůbec jako někomu stojí za to, že si prostě v pátek večer udělá čas, a dnes jsi k počítači a, a poslouchá tě, jak si tam jako vyprávíš, jak jsi si začala tady dělat domečky pro, pro panenky. Takže to mě jako na tom baví, hlavně ty lidi, takové to spojení a sdílení, spojení sdílení. Mm-hmm. A hlavně teda musím říct, že tam uh, jsem se zatím nesetkala, že by mě někdo jako by za něco skritizoval, jako myslím v negativním slova smyslu, ale naopak všichni jsou takový hrozně nadšený do toho a to je přesně to, co já jako uh, politiku já jako zastávám, když mě něco baví, jak je sleduju jsem aktivní, baví mě to. Když mi to nebaví, tak prostě jdu pryč od toho, nesleduju to, a, 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 ale nemám potřebu někoho nějak jako hanit nebo někoho. I když já jsem taková, taková hodně jako chytlavá a já jako rá, než bych se ráda hádala, ale nejsem konfliktní úplně typ. Ale samozřejmě taky je to určitý způsob vypuštění páry a když mě někdo napíše něco, co je absolutně jednoduchý, stupidní, tak já jako ráda na to odpovím. To já zase jsem taková, že že si jako ráda ráda odpovídám. Já hlavně nerada zprávy bez odpovědi. A to i z mé strany, když třeba napíšu, vidím, že se někdo přečetl a prostě nereaguje. Tak to mě úplně hrozně, hrozně mě to vadí. A třeba ze začátku musím říct, teda, když jsem začala ten první měsíc s tím, tak jsem si napsala, já to moc jako neumím se jako vnucovat a jako žadonit a a napsala jsem si taky prezentační e-mail, kdo jsem a co teda začínám dělat a kde bych chtěla začít něco, něco třeba i prezentovat. A poslala jsem to na různý akce, různý krámy a tak. A vlastně tím, jak jsem mi každý koukl na ten účet a viděl tam třeba, 300-400 followerů, mm-hmm. nic, tak se se mnou nikdo vůbec ani jako nebavil. A teďko zrovna ta věc tohoto týdne, tak se mi potom roce a čtvrt, tak se mi ozvali čtyři organizátoři akcí, že budou teda dělat akci, že se mnou počítají určitě, ať se přihlásím a a tak. A měli hrozně jako zájem o to, abych tam byla. A mě to tak úplně cítilo jako takovou prostě vypočítavost. Třeba se pletu a doufám, že to tak je, ale nepřišlo mi to prostě fér. Mohli aspoň napsat, uh, hele, ne, díky, nebo nemáme zájem něco, nebo cokoliv. Prostě doháje, tak aspoň člověk ví, že jo? Ale přečteno a žádná odpověď, tak to hmm, mi hmm. přijde takový hrozně sprostý. Ale to je to, co já nemám ráda. Takže i když mi někdo píše co negativního, tak já mu i tak ráda odpovím. Hezky.
0: Míšo, uh, my jsme tady krásně prošli tvoje kufříky, to je vlastně. I celkově jsme to zakomponovali do toho emočního toku, do celkového fungování v životě. A já bych ti chtěla položit ještě otázku na závěr, jestli bys s tím souhlasila. A doufám, že já jsem ti to říkala už předtím, <laughs> ale myslím si, že. No, to jaká bude odpověď, jestli bude stejná nebo jiná. Nicméně, ta otázka zní, uh, kdybys mohla na sobě něco změnit,
1: tak co by to bylo? <laughs> Když jsi se mě ptala, když mi to říkala na začátku, tak jsem ti řekla, že bych chtěla změnit prsa, zadek a všechno. A to samozřejmě platí, ale, ale to by ti bylo k ničemu, protože stejně stárneme, že jo, tak stejně by to nebylo. Ale když je to schránka? No, to, to je ta schránka jenom, ale co bych na sobě opravdu chtěla změnit, tak by, tak by bylo právě to, to nastavení, kdy se hrozně ohlížím na druhý. Že ono je to prýma vlastnost do určité míry, ale když potom se hodně chováš tak, aby si se druhým líbila, zavděčila, tak to není dobrý. A jak jsem tady říkala, já si myslím, že člověk musí být spokojený sám se sebou, aby mohl samozřejmě taky fungovat vůči okolí. Tak tohle bych na sebe chtěla změnit, abych dokázala fungovat jenom, jenom sama za sebe, A teď to vyzní jako zle, ale i bez ohledu na děti, bez ohledu na všechno. Abych třeba nepřemýšlela nad, nad takovými blbostma, úplně e, jednoduchýma. Jestli uklidit. Jestli, přesně, <laughs> jestli uklidit a být jako spokojená, že mám uklidzenou, nebo, nebo jestli si radši hrát s dětma, abych měla potom večer dobrý pocit, že jsem dobrá máma, protože jsem si místo jednou s nima zahrála tu hru pětkrát. Takže určitě bych chtěla na sobě změnit, což tak není, abych se chovala sama pro sebe. Abych opravdu byla jenom sama za sebe a abych se sebou mohla být prostě stoprocentně spokojená. To bych asi chtěla změnit. Nebo pro... Pracuju na tom, i se snažím to změnit, tak uvidíme.
0: Já si myslím, že životy odustou a že vlastně i to, jak jsme se tady bavili třeba částečně o tom návyku vlastně uklízení, tak mm-hmm. už jenom to uvědomění, že ty jo, radši bych si hrála, než abych
1: uklízela, protože mm-hmm. uklízenou může mít furt, ale ty děti vyrostou, přesně tak už tak. jenom to
0: uvědomění přesně si myslím,
1: tak. že mě mě. A hlavně všechno se děje, myslím si, ve správnou chvíli. Že prostě všechno má fakt svůj čas. Dneska už to vím, když jsem se třeba přesně tva, trápila, když jsem byla chvíli sama po špatném vztahu. Že, že prostě chci mít nějaký vztah, že chci mít jako nějakého toho kluka, a, a co mě bude mít, teda. tak to samozřejmě nic nepřicházelo. Pak se člověk s tím smíří, a si: Hele, teď mě je vlastně dobře. Jako, vstávám si v 11, chodím si na mejdany. No a bum, a najednou si ho přivedla domů a zůstal tam do jo. Takže si myslím, že přesně to přijde všechno v pravý čas. A Řekla do té doby jenom vydržet. vydržet no. <laughs> Míšo, myslím si, že jsi inspirací i pro ostatní, že, a hlavně v
0: tom, aby začali Opravdu dělat ty věci, které je baví, které je naplňují a může to být cokoliv, jak už jsme říkali. Nemusí to být jenom tvůrčí činnost, ale může to být fakt cokoliv, cokoliv. Sport, pečení, vaření, cokoliv, co teď se vám vybaví, tak je to vaše, ta vaše srdcovka. A měli byste ji dělat, protože jak se pak budete cítit?
1: Skvěle.
0: Míšo, mnohokrát ti děkuju, že jsi byla hostem.
1: Já taky děkuju. Jsme si pokecali konečně pořádně. My si ještě pokecáme <laughs> potom.
0: Ale pro dnešek je to, přátelé, všechno. My vás od mikrofonu a do vašich, do vašich éterů, do vašich uší a zdravíme společně s Míšou. Mějte se moc krásně a uvidí- uvidíme se u dalšího podcastu. Naslyšenou, viděnou.